0: She Unplugged, the Podcast. Ich grüße dich zu einer weiteren Folge vom Podcast She Unplugged. Ich habe es mir zur Mission gemacht, Frauen zu unterstützen auf dem Weg, zu ihrem Traum, ob als CEO eines großen Unternehmens oder als Entrepreneur, Solopreneur oder als Angestellte. In meinem Podcast Ski am Plug kommen Frauen, aber auch Männer zu Wort, die von ihren Geschichten erzählen. Geschichten über Erfolg, Misserfolg, wie sie Schwierigkeiten überwunden haben, auf dem Weg dahin, wo sie heute stehen. Heute habe ich euch wieder einen wunderbaren Gast mitgebracht. Und zwar die Julia Bock, die sich selber Business Queen nennt. Julia unterstützt Frauen darin, wenn sie ihren Traum von der Selbstständigkeit erfüllen wollen und nachhaltig einen fünf- oder sechsstelligen Betrag erarbeiten, erwirtschaften wollen. Und das hat sie geschafft, auch mit drei Kindern. Und das werden meine Fragen sein wie sie sich diesen Traum erfüllt hat und warum sie auch ausgestiegen ist aus dem normalen Leben bezüglich Angestelltenverhältnis, sondern sich selbstständig gemacht hat, trotz oder gerade wegen Familie. Ich hatte euch ja schon erzählt, dass ich heute eine Queen eingeladen habe. Ja. Ist dann auch eine Premiere für mich, eine... eine ähm Royal drinnen zu haben. Ich darf euch ganz, ganz herzlich vorstellen, die Julia Bock, Business Queen. Hallo Julia. Hallo, ich freue mich, dass ich da sein darf. Jetzt ah, hast du wenigstens dein Grönchen auf, das ja. finde ich gut. Ich bin auch richtig neidisch, obwohl ich zwei Töchter habe. Sowas haben wir nicht geschafft, zu haben im Haus. Das kann ich auch nicht Ja, naja, na ja, so Mamas leihen sich das ja. Haus <lacht> bei den Kindern. Julia. Ähm, wie kommst du da drauf, dich Business Queen zu nennen? Naja,
1: also, <lacht> da muss ich ein bisschen aufholen. Ne? Also es ist ja zweiteilig eigentlich das Wort, ne? Business und Queen. Wir machen jetzt keinen Deutsch- oder Englischunterricht, keine Sorge. Aber ich bin ja vom Grunde meines Herzens, ja, sage ich immer von meiner Grundausbildung, BWLerin. Das heißt, ich, bin, ich bezeichne mich selber gerne so als linksseitig spirituell. Ne? Ich, Gesetz der Anziehung, alles gut, alles schön, ich muss es aber verstehen. Ich muss wissen, warum das funktioniert. Und deswegen sage ich immer so, ich bin so tief drin, irgendwo BWLerin wahrscheinlich geblieben, Zahlen, Daten, Fakten, erklär mir mal. Ne? So, das Prinzip. Das ist der Teil Business, wo es einfach darum geht, du kannst beides verknüpfen. Und dieser Teil da hinten, Queen, da geht es eigentlich darum, einfach dein Ding zu machen. Eben mit dieser Königlichkeit, die uns allen innewohnt und die jeder so gerne verneint, weil wir können ja nicht aus der Masse rausstechen, wir dürfen ja nicht anders sein. Und wenn du anders bist, dann nicht zu sehr, sondern gerade noch so, dass es ein bisschen ist, weil wenn du zu sehr auffällst, mögen dich die Nachbarn nicht oder der ist neidisch oder jener und was weiß ich nicht alles. Und das finde ich total schade, ja? Weil die meisten laufen da oben mit so kleinen Hirnscheißern rum, die immer sagen, warum geht irgendwas nicht? Warum darfst du irgendwas nicht? Warum solltest du irgendwas nicht? Und dann guckst du irgendwann am Ende des Lebens zurück und denkst dir, scheiße, alles verpasst. So, und das will ich nicht. Das will ich für mich nicht, das will ich für meine Kinder nicht. Das will ich aber natürlich auch nicht für meine Kunden. Und deswegen die Kombination Business
0: Queen. Weil bei mir werden sie zu Business Queens. <lacht> Jetzt hake ich aber mal nach. Ja, mach. Ähm, Also entweder bist du schon als ein Prinzesschen auf die Welt gekommen, die das wusste und den Mindset hatte. Oder du hast irgendwo meine Queen gesehen, hast gesagt: Oh, geil, so will ich das auch, so brauche ich das aus. Weil, wie bist du da hingekommen? Weißt du, diese Einstellung, ich finde das wunderschön, diese Einstellung: hey, ich will mein Ding machen und es interessiert mich nicht, was die Nachbarn denken. Und es geht ja schon weiter auch die Familie. Und mhm. steht uns ja die Familie auch so: äh, die wollen ja alle nur Gutes für uns. Mhm. Wir haben dabei ganz viele kluge Ratschläge auf. auf mhm. ähm, wie hast du das geschafft, und ich weiß, es ist nicht Teil vom BWL-Studium, das oh. weiß ich ganz genau. Das ist definitiv so. Wie hast du geschafft, dieses Mindset zu, und ich nehme das Wort kultivieren, mhm. so, ja. hey, das bin ich. Also man
1: muss natürlich dazu sagen, dass das ein Prozess ist. Das ist, glaube ich, das Erste und das Wichtigste, weil ich kenne ganz, ganz viele, die denken, oh, jetzt mal Schnips, ich habe den heiligen Krall gefunden und morgen ist alles anders. Nee, sorry, ist halt ein Prozess, ist beim Businessaufbau genauso wie bei der Mindset-Entwicklung. Ich sag mal, ich... Hatte einen riesengroßen Vorteil, aber nicht, dass jetzt diejenige oder derjenige, der zuhört, sagt, den hatte ich nicht, deswegen kann ich das nicht. Nee, es war ein Vorteil, aber wenn du den nicht hast, ist auch nicht, ist auch wurscht. Mein Vater war selbstständig. Das heißt, mir war das Prinzip der Selbstständigkeit gar nicht so fremd. Jetzt kommt das Aber, denn deswegen sage ich, es ist immer nur alles ein relativer ähm, Vorteil. Denn auch da gab es eine Insolvenz. Also ich hätte mich genauso gut auf die Hirnscheißer fokussieren können, dass das immer alles schief geht. Es ist immer eine Frage da daraus aus dem Blickwinkel. Was mache ich draus? Ja? Wie betrachte ich das Ganze? Und wie, wie, wie hinterfrage ich auch das Ganze? Das nur mal so als, als kleine Randnotiz. <lacht> als kleine Randnotiz. Und dann ist es ein Prozess. Ich habe ähm, ganz normal, klassisch angefangen, ne? Studium macht gefälligst was Vernünftiges. Und äh, wie hat mein Papa mal immer gesagt, nee, du, Selbstständigkeit ist nichts für dich, du wirst meine gute Prokuristin, aber Selbstständigkeit erschärft, mm -mm. ja, hat er jetzt nicht ganz recht gehabt. ne? <lacht> man, also man sieht, auch mir ist da so ein bisschen Zweifel entgegengeschlagen, aber ganz gemeint. Und ich glaube, das ist das Nächste, was man akzeptieren darf, dass deine Familie, wenn die sagt, du, das ist nichts für dich oder vielleicht sollst du lieber das machen oder jenes machen, die meint das nicht böse. Das ist ihr Blickwinkel auf dich, auf die Welt. Das ist ihr Sicherheitsbedürfnis für dich und da, dafür darf man auch ein Stück weit dankbar sein, weil wenn du dankbar dafür bist, hast du keine Zeit damit, dich zu beschweren, dass dir da irgendjemand Steine in den Weg legt. So what? Also du kannst dir halt aus den Steinen eine Mauer bauen oder baust dir den Weg, auf dem du läufst. Ich habe mich von solchen Sachen zum einen natürlich angespornt gefühlt, immer schon, ähm, so nach dem Motto, so hier, jetzt erst recht, <lacht> das ist aber sicher ein System immer bei mir so drin, und zum anderen habe ich mich ein Stück weit dadurch natürlich auch umsorgt gefühlt, geliebt gefühlt, gemacht habe ich trotzdem, was ich will. So Und das ist relativ, weil ich habe natürlich den Weg am Anfang, so wenn man jung ist, macht man das ja so, ne, was die Eltern wollen. Also Studium, Anstellung, ganz solide, ganz ordentlich, so wie sich das gehört. Und dann habe ich mein erstes Kind gekriegt, so nach dem Motto, und dann ging es los. Ne? Also auf Arbeit war ich dann nicht mehr naja, wie, wie soll man das jetzt sagen, nicht mehr leistungsfähig von außen betrachtet. Ich habe geleistet, ich bin sogar in der Elternzeit arbeiten gegangen. Ich habe gemacht, gerödelt, weil ich es nicht nur mir, sondern allen anderen auch beweisen wollte, du schaffst etwas auch, wenn du Mama bist. Es ähm, war aber nicht gewollt. Das war das Problem. Also ich hatte, hatte damals eine Chefin, die hat mir da, ich sag mal, größere Gesteinsbröckchen in den Weg gelegt. <lacht> Und wer mich kennt, weiß, dass mich sowas eben, wie gesagt, eher so komm, die räumen wir jetzt aus dem Weg, die Steinchen. Und dann habe ich gesagt, so, dann ganz offenkundig, ich muss was verändern, bin dort raus, bin in die Selbstständigkeit rein. Naja. Und dann hatte ich, dann kam das zweite Kind. Das zweite Kind war ein Schreikind, muss man dazu sagen. Also war so ein bisschen Business oder Kind. Und dann habe ich gesagt, nee, beides geht nicht. Und wie das Universum so wollte, ich habe ein Angebot für die Firma gekriegt, konnte das gut verkaufen und hatte erstmal Zeit fürs Kind. Das hat mich so gefühlt drei, vier Wochen erfüllt. Und dann habe ich gedacht, was mache ich jetzt? so Also <lacht> ich, ich bewundere jede Mama, die nur mit den Kindern zu Hause ist und die nur Haushalt macht, das heißt nur in Anführungsstrichen, weil es ist anstrengend. Ähm, ich könnte es nicht. Also ich könnte es nicht. Ich, ich, ich würde ausflippen wahrscheinlich. Ne? Die, die Fähigkeit habe ich nicht. Ähm, meine Kittys sind im Business immer dabei. Es ist nicht so, dass sie sich selber überlassen sind. Aber ähm, ich brauche noch diesen zusätzlichen Input, die Herausforderung. Und hab, war dann im Bereich Unternehmensberatung und hatte quasi mein zweites Schlüsselerlebnis, nur das erste, was mich in die Selbstständigkeit befördert hat und das zweite, wo ich so gedacht habe, Moment, <lacht> läuft was verkehrt. Ich war eingeladen zu einem Gespräch im bei, beim mittelständischen Unternehmer und ich sage mal das Paradebeispiel äh, eines, ich tue jetzt wahrscheinlich ganz vielen Männern total Unrecht, aber ich, ich saß trotzdem, ne? mit 50er, Krawatte zu eng, Stock im Arsch, ja, Entschuldigung, aber ist so. Ähm <lacht> Und der Punkt war, der hat mich eingeladen, wie ich und wollte von mir wissen, was ich mir vorstelle, wie man seine Firma neu strukturiert, wie man äh, besser Kunden gewinnt, wie man Mitarbeiter besser bindet, so das ganze Paket. Ne? Ähm, und eigentlich ging die ganze Zeit das Gespräch nur darum, ähm, wie ich als Frau mit damals nur zwei Kindern, denn jetzt bitte überhaupt leistungsfähig sein will und man wüsste ja schließlich von Frauen, die Kinder haben, die sind in Gedanken immer bei den Kindern und wenn die krank sind, können die nicht und so diese ganzen Vorurteile, ja und du denkst das so die ganze Zeit so. Und ich würde gerne so im Nachhinein, sage würde ich gerne behaupten, ich bin in Perth aufgestanden und gegangen. Nein, bin ich nicht. Ich habe versucht, diesen Scheiß Auftrag zu kriegen, weil ich gedacht habe, ich brauche das Geld. Ich will den Umsatz machen. Ich muss den Umsatz machen. Damals lief das noch nicht ganz so von alleine. Und der diese 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 Fahrt nach Hause, ich habe vor Frust ins Lenkrad gebissen. Ja, das kann man wirklich nicht anders sagen. Ich gedacht habe, das ist so unfair. Das hätte sich kein Vater von zwei Kindern anhören müssen. Das hört sich eine Frau an. Und ich bin jetzt nicht übermäßig feministisch veranlagt, ja, aber das hat mich so gefuchst. Ich bin nach Hause gefahren, ich habe zu meinem Mann gesagt, so, ich sage alle Termine ab, ich cancel alle neuen Kunden, ich mache nur noch die Bestandskunden fertig, das reicht. <lacht> ich muss was ändern. Das war so Das war so, so wirklich, wo ich gesagt habe, ich will das nicht mehr. Ich habe keine Lust, permanent um Aufträge betteln zu müssen, mich, ähm, mich anpreisen zu zu müssen, dass ich die Beste bin und warum ich die Beste bin, Bullshit, mit solchen Menschen will ich nicht arbeiten, entweder sitzt mir einer entgegen, der sagt, das ist geil, was sie macht, das gefällt mir, das lass ich mir von ihr zeigen oder ich lasse mir helfen, ich unterstütze, whatever, dann super, herzlich willkommen, auch wenn du ein Mann bist übrigens, ja, selbst dann helfe ich dir, das ist kein Ausschlusskriterium. Sollte man vielleicht dazu sagen, ja, weil die Männer manchmal ein bisschen traurig sind in dem Moment. Aber ähm, ich habe natürlich hauptsächlich Kundinnen, also Frauen, äh, klar, Business Queen und ab und zu ein vereinzelten Business King mit dabei, der sagt: Hey, zeig mir, wie Facebook funktioniert, zeig mir, wie Businessaufbau funktioniert. Und das, was ich vorher immer meinen Kunden gezeigt habe, habe ich dann mal für mich selber gemacht. Ne? Also mich hingesetzt und mir überlegt, mit wem will ich denn eigentlich zusammenarbeiten? Ähm, was kann ich denn besonders gut? Woran habe ich besonders viel Freude? Und das einfach dann umstrukturiert. Und ich muss dazu sagen, ich bin da auch erstmal in die falsche Richtung galoppiert, ja, weil ich mir gedacht habe, also auch das ist ein bisschen, worüber wir heute sprechen, ne? ich habe mir so gedacht, naja, du hast zwei Kinder, damals, heute sind es ja mittlerweile drei, und eigentlich könntest du den Frauen zeigen, wie Vereinbarkeit Beruf und Familie geht. Kann ich nicht. Kann ich nicht. Weil mir funktioniert es einfach.
0: Ich mache das einfach. Ich kann dir nur nicht erklären, wie das geht. Ja? Okay. Das, das könnten wir zwei rauskriegen. Da kann, das kann ich dir offerieren. Weil mit meinem Background ist das genau das, also NLP ist genau das rauszukriegen, wie macht die Julia das, Familie und Business zu verweilen? Die Strategie, das biete ich dir an. Wo ist du raus, ja? <lacht>
1: Aber das, das ist das Thema. Ich meine, und das war für mich immer ganz wichtig, du musst für deinen Kunden nicht nur Verständnis haben, du musst ihm die Dinge eben auch nahe bringen können. Sei, sei es durch Fragen, sei es durch die Strategieerklärung oder irgendwas anderes. Und das habe ich sehr, sehr schnell gemerkt, dass ich, wenn, wenn jemand mir gegenüber saß, mir sein Problem geschildert habe, ich gedacht habe, wo ist das Problem? Ich verstehe es nicht. Ja, für mich waren die Dinge immer, was Vereinbarkeit, Beruf und Familie angeht, relativ simpel. Es geht, Punkt. Ja, ich sage auch immer, mein Mann muss mitmachen. Ja, er hatte schließlich auch. Spaß beim Machen, jetzt darf er auch Spaß an der Erziehung haben. Ne? <lacht> wenn man das jetzt mal so offen ausspricht. Aber das ist der Punkt. Ich, ich habe ja auch noch einen Mann dazu. Ne? Witzigerweise ist tatsächlich, wenn ich auf, äh, also jetzt ja gerade ein bisschen seltener, aber im Normalfall irgendwo unterwegs bin und ein Seminar vergebe oder ein Retreat mache, weil ein Mann mit drei Kiddies unterwegs ist, der wird immer gefragt, wie er das hinkriegt, wie er das macht. Ne? Äh, wir reden jetzt nicht darüber, dass ich seit Monaten die Kinder im Homeschooling noch zusätzlich betreue. <lacht> das ist halt so. Und das ist, das ist aber, glaube ich, so dieser Punkt, auch zu erkennen, was ist denn für dich wichtig? Was ist? Denn, was kannst du gut, aber was kannst du vor allen Dingen auch vermitteln? Wo, hast du, wo, wo kommen diese ganzen Dinge zusammen und geben eine Schnittmenge? Ne? Und das ist so wichtig, ne? generell im Leben wie im Business, wenn du so willst. Und ähm, du hast ja gefragt, ne, wie macht man das dann am Ende? Für mich bedeutet Business die Freiheit haben. Ähm, mein Leben tatsächlich zu leben, und zwar auf allen Ebenen. Das heißt natürlich finanziell, aber auch in der Freizeit. Heißt, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, es ist mein letzter Termin heute. Das heißt du ungern, aber es ist mein letzter Termin heute. Und danach habe ich Zeit für die Kiddies. Ja? Das heißt, ich habe heute effektiv jetzt drei Stunden gearbeitet. So sieht nicht jeder Tag aus. Auch das muss man dazu sagen. Es gibt auch Tage, da arbeite ich gefühlt durch. Und es gibt auch mal Wochen, da arbeite ich ohne Wochenende durch. Das gehört auch dazu. Aber durch diese ich, ich bewahre mir dadurch ein Stück weit die Flexibilität um. ich muss auch dazu sagen, ich setze mich garantiert heute Abend zu so gegen, naja, um sieben, wenn die Kinder dann so langsam ins Bett verschwinden, setze ich mich auch noch mal hin und check die E-Mails oder kommunizieren nochmal und, und, und. Aber ich glaube, das ist genau dieser Punkt auch, eine Struktur zu haben ja für den Tag. Gerade jetzt, wo die Kinder häufig ja auch zu Hause sind. Ne, wie macht wie machen es viele? Die lassen die Kinder ausschlafen. Ist nicht mein Prinzip. Kann für andere Familien super funktionieren. Wir stehen gemeinsam, früh hat sieben auf. Dann essen wir, frühstücken wir. Dann kriegt jeder seine Aufgabe. Ne? Meine Jüngste ist fünf. Die mittlere ist neun, der große wird jetzt bei 13. Das heißt, ich habe wirklich in je, von jedem doofen Hund, so nach dem Motto, und jeder braucht was anderes. Aber das wird verteilt und dann weiß ich genau, okay, bei der jüngsten 30 Minuten habe ich. <lacht> 30 Minuten habe ich und die nutze ich aber dann auch richtig. Und dann ist sie wieder dran. Und ich glaube, durch diese Struktur, das zumindest funktioniert halt für uns ziemlich gut. Und man muss auch dazu sagen, ich kann mich auf meine Knauer echt verlassen, gerade auf die zwei großen ähm, das funktioniert einfach. Die wissen, wenn Mama live ist, ist Mama live. Da kümmern wir uns mal mit um die Kleine. Das ist nicht Standard, ne? aber es ist halt so. Ich habe auch keine Nanny oder sowas. Das funktioniert bei uns so. Ja, Also, genau. Habe ich deine Frage beantwortet? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. <lacht> also,
0: ich, das ist mein Job. <lacht> Doch, ich passe schon auf. Du hast, und du hast auch bestimmte Sachen angesprochen, wo ich, wo ich nochmal so nachhaken möchte. Mhm. Einen hast du ganz klar gesagt. Diese Organisation ist eine Familienorganisation. Das habe ich gehört. Also ja. da gehörst nicht nur du dazu, da gehören deine drei Kids dazu, ja. da gehört dein Mann dazu. Und ähm, weil viele Frauen sagen, ja, also ich kann das hier nicht. Ja, und es ist auch wichtig zu hören, du hast keine Nanny, du hast jetzt nicht so den, äh, den Stab um dich, und du ja. kannst du kochen, putzen. Ne? Es ist die ganz stinknormale Familiensituation. Ja. Mit Wir aber mit dem Unterschied, dass sich jeder bewusst ist, dass er ein Stück weit mitzutragen hat. Ich glaube, das ist was ganz, ganz Wichtiges für die Frauen zu hören.
1: Ja, das ist aber auch eine Frage des Selbstverständnisses. Ich, ich sehe mich äh, definitiv als auf Augenhöhe mit meinem Mann, als gleichberechtigt. Ja? Und ähm, da kann mir gar keine andere Idee kommen, als dass er auch mal mit dran muss. Ja? Man muss dazu sagen, auch bei uns ist es so, dass die Hauptlast ich trage, ja, wir können das Rollenverteilung nennen, wir können das gewachsenes Prinzip nennen. Ich sage, ich arbeite von mehr oder weniger zu Hause aus. Also ich, ich habe hier ein Büro im Haus, ähm, deswegen sage ich mal, arbeite von zu Hause aus. <lacht> ich bin quasi zu Hause. Das heißt, es ist natürlich jetzt gerade in dieser Zeit irgendwie zur Selbstverständlichkeit geworden, dass die Kiddies bei mir sind und mein Mann jetzt nicht extra dafür freinimmt oder was auch immer. Logisch. Aber dafür gibt es eben andere Situationen, wenn ich eben zum Beispiel Seminar habe oder wenn ich weg bin, was auch immer, wo es eindeutig ist oder wo mein Mann eben auch mal dafür dann reinnehmen muss.
0: Der andere Punkt, den du gesagt hast, wo ich nochmal nachhaken möchte, ist, du hast gesagt, man muss eine Schnittmenge finden aus dem, was man besonders gut kann und was man aber nicht nur besonders gut kann, sondern auch vermitteln kann. Ja. Ganz viel, wenn ich mit Frauen rede, ist der Einspruch, auch wenn ich Frauen in den Podcast einlade, ja. jetzt keine Businessqueen sind, Ganz, der erste Satz ist, ich habe nichts zu erzählen, ich habe nichts Besonderes, ich hab, kann nichts okay. Besonderes. Und dann fängt bei mir die Arbeit an, <lacht> die Frau zu überzeugen. Ja. Mensch, guck mal, das und das und das. Wie ja. erlebst du das bei deinen Kundinnen? Sind die schon so weit, dass die sich ihrer Besonderheit, ihrer, ihres Queen-Status bewusst sind? Teilsteuerhaft. Das yes. Also es ist sehr unterschiedlich. Ich habe Frauen dabei, ne? weil
1: ich habe ja auch von, ich sag mal absoluten Anfängern mit. Ich will irgendwas mit Business machen <lacht> hinzu. Äh, seit 30 Jahren Berufserfahrung. Ne? Also insofern ist es auch relativ unterschiedlich, wobei man ganz klar sagen muss, ähm, viele und ich glaube, das ist so, ein aber Frauen typisch, ja, dieses, ja, es ist ja normal, dass ich das kann. Das ist ja selbstverständlich, dass ich das kann. Das ist nichts Besonderes. Und dann stehst du so da und sagst, okay, kann das deine Nachbarin auch? deine Freundin, deine Mama und dann kommt mir es so, nee, sagst siehst du, also ist es ja doch nicht ganz so selbstverständlich. Also das ist, glaube ich, das ist, ich weiß nicht, ob das so eine anerzogene äh, äh, Zurückhaltung von, ich sag jetzt mal Frauen ist, so in der Mädchenerziehung noch irgendwie so ein Überbleibsel, keine Ahnung, ich vermute es fast. Ähm, aber ja, das erlebe ich teilweise. Allerdings
0: Gott sei Dank nicht so sehr gehäuft, sondern
1: 30 Prozent, sag ich mal so, 30-40 Prozent, wenn ich schätzen müsste. <lacht>
0: Und den Ansatz, wie du da drumherum gehst, finde ich gut. So dieses kann deine Nachbarin kann, das, kann deine Freundin das, kann deine Mama das, weil das ist ganz oft die Frage, die ich ja. auch stelle. Weil ganz ehrlich, du brauchst ja nicht versuchen,
1: jemanden zu überzeugen, dass derjenige besonders ist, wenn der das gar nicht glauben möchte. Ja? Die Erkenntnis muss ja immer aus jedem selber rauskommen. Ich kann, ich kann dir sagen, dass die Idee, die du hast, super ist und dass wir daraus ein richtig geiles Business machen können. ja, Und dass man damit auch fünfstellig oder sechsstellig im Monat verdienen kann, das ist nie, das kann ich dir alles sagen. Auch, das kann auch definitiv so eintreten, aber eben nur, wenn du auch dazu bereit bist, wenn du das für dich als Realität anerkennst und akzeptierst, dass es wahr ist. Schon jetzt, wo wir noch nicht so weit sind, dass wir es in der Realität etabliert haben. Aber es muss für dich muss es wahr sein dürfen.
0: Das ist, so ein, das ist tatsächlich der Kasus-Knaxus zum Thema Erfolg, glaube ich. Das glaube ich auch. Dieser, dieser Mindset, Mindset und dieses sich, sich erlauben, erfolgreich zu sein, dieses sich auch zu fragen, was verlierst du, wenn du erfolgreich ja. bist? Ja. Weil dann kommt, äh, ja, was denkt dann der Nachbar von mir und dann kaufe ich das tolle Auto, uh, dann gucken die mich im Dorfkurs ja. an. Und, kann ich. Äh, ja. Also das ist, glaube ich, ganz oft so dieses, wo wir uns selbst im Weg stehen. Ja. Ist das dein Erfolgsrezept, dass du fünfstellig und sechsstellig nachhaltig bist, also nicht mal so ein Peak und dann flach das, sondern wirklich immer... Ist das dein Erfolgsrezept, dass du diesen Mindset hast oder hat es noch andere Erfolgsrezepte? Also ich sag
1: mal, es ist immer eine Kombi, ne? Mindset macht einen ganz, ganz großen Faktor aus. Ich bin aber jetzt kein Vertreter der Kategorie, setz dich hin, meditiere und es wird von alleine. Also ich bin so ein Vertreter, ne? mag auch in meiner Natur liegen, ich rede schnell, ich, will, ich mache gerne, ich habe Spaß an meiner Arbeit, ja, das gehört für mich dazu und ich sage wirklich, Mindset ist, ist die Basis für alles, ganz wichtig. Ne? Deswegen, Ich habe einen Business Green Club, wo, wo es wirklich sich hauptsächlich um dieses Thema Mindset ähm, unternehmerisches Denken trägt, weil das natürlich die Grundlage ist. Wenn du nicht denkst, wie jemand, der sich selber erlaubt, ein Unternehmen zu führen, nicht selbstständig, Unternehmerin zu sein, also weiter zu blicken, größere Ziele anzustreben, die Welt ein Stück weit auch zu verändern. Ja? Wie willst du denn dann die erforderlichen Schritte gehen? Und das ist nämlich dann der zweite Teil, die richtige Strategie, die erforderlichen Schritte in der richtigen Reihenfolge. Es ist immer eine Kombi aus, aus beiden, ne? Jetzt können wir noch über Strategie und Taktik und was auch immer sprechen, aber das sind eigentlich so die, die zwei, ist aber wie zwei Hälften eines Herzens. So. Ja, das eine ist Mindset, das andere ist die richtige Strategie. Jetzt äh, können wir noch ein bisschen drüber philosophieren, dass du auch tun musst, du musst umsetzen, du musst das nach außen tragen. Ne? Also ich sage mal ganz ehrlich, äh, wenn du eine Werbung nicht live schaltest auf Facebook, dann wird die nie jemand sehen, da kann die noch so gut sein. Aber wenn du dich halt nicht traust, auf diesen Knopf zu drücken, dann wird das nichts und das kann dir auch keiner abnehmen. Also musst du in die Umsetzung gehen, du musst ins Tun gehen. Und äh, ich meditiere auch, das ist auch wichtig, ja? das ist eine Grundlage bei mir, also nicht, nicht so nach dem Motto, ich lasse meditieren komplett weg. Das ist für mich ganz wichtig, weil so ein Stimmen auf mich, auf den Tag, auf alles. Aber danach gehe ich und tue etwas. Jeden Tag übrigens.
0: Ja. Ich glaube, das ist wirklich diese Kombi. sich dieses. Also ich sitze auch nicht jeden Tag wie er. <lacht> stundenlang am Bauch gelehnt. Ich, ich kenne es auch nicht. <lacht> also das, aber dieses, so wie du sagst, dieses sich in Einklang bringen, dieses sich vor Wurzeln ja. Auch die Klarheit, okay, was ist, heute ist Montag. Mhm. Was mache ich? Was steht bei mir an? Wo will ich hin? Und dann in diese Umsetzung, ich glaube, da ist auch ganz oft dieses Problem, mhm. ja, dann arbeiten wir ganz lange am Mindset und dann haben wir ganz viele gute Werte und sind uns das auch alles bewusst. Und dann ist aber oh, so mhm. dieser erste Schritt, dieses sich trauern. Mhm. Ich kenne es aus, aus der Physiotherapie. Ja. Äh, heute hat man... <lacht> Physiotherapeut mir gesagt, Anja, du denkst eindeutig zu lange nach, dann kommt die Angst und wenn die Angst kommt, passiert gar nichts mehr. Du musst lernen, Automatismen zu schalten und das ist so ein bisschen so nach dem Meditieren so, erste Sache, fertig, umsetzen, umsetzen, umsetzen. Ja. Julia, was, du hast einen Punkt angesprochen, was, glaube ich, für viele Leute nicht klar ist. Wie unterscheidest du Selbstständigkeit Solopreneur, Entrepreneur, Unternehmer. Definier mal. Also ich habe da vielleicht auch ein bisschen eine, eine spezielle Definition
1: <lacht> oder Vorstellung in meinem Kopf. Ähm, Selbstständige sind zufrieden, wenn sie jeden Monat halbwegs vernünftiges Geld reinkriegen. Ne? Also wenn sie überleben, dass, dass, dass die Kosten gedeckt sind, wenn noch 3,50 übrig bleiben, ja? wenn ich noch was in die Rentenversicherung einstecke, sind die meisten schon glücklich. Das sind Selbstständige oder die, die das werden wollen. Das ist vollkommen legitim, ja jetzt kommt das kleine Aber, so kannst du nie Millionär werden. Und jetzt kann man natürlich sagen, ich will gar kein Millionär werden. Ich weiß, das höre ich schon, Ja, das brauche ich gar nicht. Das, das schreibt mir dann immer, ich will gar kein Millionär werden. Ja, dann wirst du halt 999.000 Euro 999 auf dem Konto haben, was auch immer. Ist völlig Rille. Die Million steht ja für was ganz anderes. Die Million steht ja für die Größe, für die Ziele, wo du hin bist, was du entwickeln willst und hast du denn tatsächlich eine Idee, ähm, wo es darum geht, die Welt ein Stückchen besser zu machen und dann, ja, so groß bin ich ja gar nicht, ne? so viel anders bin ich gar nicht, so gut bin ich ja gar nicht, Bullshit, ja, das Problem ist, wenn du wenn du eine Lösung hast, womit du jemand anderen helfen kannst, dann ist es deine verdammte Pflicht, das zu machen, alles andere ist unterlassene Hilfeleistung und echt fies, ja, stell dir mal vor, ja, stell dir mal vor, du hast mit dem Auto einen Platten, ja, das, das, das neue Rad liegt schon da, aber dir fehlt der, 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 das, ist das Wagenrad, ja. Das ist vielleicht ein blödes Beispiel für Frauen, aber es fällt mir jetzt kein besseres ein. Jetzt stell dir mal vor, da steht einer neben ja, dir, dieses, Wagen, dieses Wagenrad in der Hand, dieses, diesen Schlüssel oder was auch immer das ist, in der Hand und guckt dir zu und lacht vielleicht noch so ein bisschen, denkt, ja, ich könnte dir helfen, aber no, ich mach's nicht. Warum auch? Ja, du wirst dich voller Kanonen. Fühlen. Ja? Und so agieren ganz, ganz viele tolle Frauen, die ganz viel Potenzial haben, agieren genau wie der Arsch mit diesem Wagenradschlüssel. So, und das ist fies. So, und um, um einfach mal dieses Thema Millionen abzuhandeln, weil viele denken sich ja gerade, ich brauche ja gar nicht so viel Geld, mir reicht es ja viel weniger. Und das sind die Selbstständigen. Die Unternehmer, Denken groß, die wollen wirklich was verändern, die wollen vom Herzen her was bewegen. Und bei Größe geht es nicht darum, dass du 10, 20 oder 100 Mitarbeiter brauchst, darum geht es gar nicht. Es geht um die Art des Denkens, es geht darum, sich zu erlauben, Ideen zu entwickeln, ähm, zu wachsen, auch über dich selber hinaus zu wachsen. Und ein Unternehmer ist vom Denken her so, dass der vom Ziel aus denkt. Der überlegt sich, wo will ich denn hin? Und dann guckt er zurück, was wäre, wenn ich jetzt schon da bin? Und zurück gucke, welche Schritte bin ich denn gegangen, um an dem Punkt zu sein, wo ich hin will. Ob das die Millionen ist oder 10.000 Kunden oder äh, eine Finca äh, auf Mallorca, ist ja völlig egal, wie du dein Ziel benennst. ja. Aber dieses Denken macht den Unterschied. Und was ich an der Stelle auch nochmal ganz wichtig finde, gerade beim Thema Geld, ja, da sind wir Frauen, ich weiß es nicht, irgendwie prädestiniert dafür zu sagen, ich brauche nicht so viel. Nee, klar, wir haben ja auch alle den Prinzen, ja, auf dem weißen Schimmel, der uns retten kommt. Ne? Also ich liebe meinen Mann und ich meine, wir sind seit, oh Gott, lass mich nicht rechnen, in 14 Jahren fast verheiratet. Ähm, ja, ähm, ich, ich, ich denke, es bleibt so, als bisher sieht das so aus. Es würde es auch bis auf weiter so bleiben. Ich könnte mich also theoretisch auch zurücklehnen und sagen, mein Mann verdient ja schließlich auch was, so viel brauche ich nicht. Ist doch aber bullshit. Ich habe was, was ich gerne mache. Ich habe Spaß daran. Ich helfe da mit anderen Menschen. Warum soll ich denn das künstlich klein halten? Ist doch völliger, völliger Quatsch. Und was, wenn der Mann mal wegrennt, ja, oder du wegrennen willst, der ist doch keine Altersvorsorge. Also, das ist ein Partner, ja, nicht, nicht mein Portemonnaie. Und das ist so, aber das ist das sind meine Gedanken. Ja? Muss man jetzt nicht unbedingt gut finden. Ich weiß, es gibt genug andere Frauen, die das anders sehen, aber das ist für mich mal ganz wichtig, auch diese Unabhängigkeit zu haben, diese Selbstständigkeit zu haben. Und da wirklich im ich treffe meine Entscheidung. Für mich, wir reden viel miteinander mit meinem Mann, also ab und zu kommunizieren wir auch meine Entscheidung. Ne? Aber Business ist Business und da treffe ich die Entscheidung. Das ist auch sowas, wo Frauen total anders. sind. Ich muss erstmal meinen Mann fragen. Ja, wer hat denn jetzt das Business? Du oder dein Mann? Wer muss dafür gerade stehen? Du oder dein Mann? Dann sollte auch der, der dafür gerade steht, nachher die Entscheidung treffen. ist ganz wichtig.
0: Ich glaube, da sind ganz, ganz viele Punkte, wo wir Frauen uns eine Scheibe von den Männern ja. <lacht> Jetzt stell dir vor, im KMU, der CEO sagt bei einer Entscheidung, ich muss erstmal schlöberne <lacht> ich kann mir das wirklich vorstellen, so geil. <lacht> du hast es jetzt eigentlich ein bisschen auch schon umschrieben. Was willst denn eigentlich du, du bist ja jetzt Unternehmerin, du bist nicht selbstständig, du bist Unternehmerin. Was willst denn du verändern in dieser Welt?
1: Ähm. Ich will eigentlich, dass Frauen größer werden. Ja? Mein, mein Tool, das, mein Mittel der Wahl ist das Business. Also den Frauen ähm, zu zeigen und dabei zu helfen, Online-Business aufzubauen mit Hilfe von Facebook-Werbung. Und wir machen wirklich, also je nachdem, wo die Frau steht, Schritt für Schritt ne, durch inklusive Verkaufen, Marketing, Content erstellen. Also alles, was dazugehört. Ne? Weil ich mag, das immer, wenn sowas aus einem Guss ist. Das ist mein Mittel der Wahl, äh, um Frauen wirklich, ja, dass sie ihr volles Potenzial entfalten können. Ich weiß, das klingt manchmal so ein bisschen ausgenudelt, aber der Punkt ist tatsächlich, viele halten sich künstlich klein. Und teilweise werden sie auch klein gehalten, das muss man auch dazu sagen. Ne? Ähm, wie diese Situation in diesem Gespräch, die ich da hatte, das ist so das ist so ein typisches Beispiel für, sie werden klein gehalten. Ne? Das muss nicht mal der Partner oder die Familie sein. Das können auch teilweise solche Situationen sein, die verhindern, dass eine Frau ins Wachstum geht. Ne? Weil nicht jeder fährt nach Hause und sagt, so jetzt ist Schluss, ich verändere was. Ich verändere die Art, wie ich arbeite, mit die Menschen, mit denen ich arbeite. Das macht natürlich nicht jeder, das ist mir vollkommen bewusst. Aber es gibt für jeden, der das möchte... Hilfe. Man muss sie halt bloß sich holen. Auch da ist es wieder diese, diese Eigenverantwortung, die jeder übernehmen darf. Ich bin für mich selber verantwortlich und dabei möchte ich den Frauen helfen, das nicht nur zu erkennen, sondern auch dann tatsächlich umzusetzen. Ja, weil das ist, ein, das ist einfach mega zu sehen, wie die Frauen starten und wie die Augen dann leuchten, wenn sie quasi, ich sage mal in Anführungsstrichen, fertig sind, weil dann ist man schon fertig. Aber diese Entwicklung zu beobachten, wie viel innerhalb kürzester Zeit sich verändern kann, wenn du anfängst, das Denken zu verändern, wenn du anfängst, in die Umsetzung zu gehen, Ergebnisse zu produzieren. Und mit Ergebnisse produzieren meine ich jetzt noch nicht mal den fünfstelligen Monatsumsatz, sondern einfach der Fakt, äh, mal rauszugehen, zu sich zu stehen, zu seinen Träumen zu stehen, das nach außen zu kommunizieren, Kunden zum Beispiel auch mal gezielt anzusprechen. Das, ist, das sind so viele kleine Erfolgsfaktoren, ja, die, die man ständig sieht. Und die aber ganz, ganz viele, das machen wir zum Beispiel in meiner Mastermind regelmäßig, mal so eine ganz kurze Mini-Rückschau auf das, was jetzt schon mal gut lief, ne, zu machen. Weil viele, in diesen, in diesen, die sich dann irgendwann mal entscheiden, sich selbstständig zu machen, Business aufzubauen, sind die in diesem Hasseln drin. Da sage ich immer so, dieses Renn, 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 Renn. Ich bin noch nicht weit genug, ich bin noch nicht groß genug, ich bin noch nicht gut genug, alles noch doof. Ja, aber Quatsch. Guck doch mal ganz kurz hin, was du alles schon geschafft hast wie geil manche Sachen schon laufen. Und ja, natürlich, es gibt immer Sachen, die könnten besser laufen oder die funktionieren gerade nicht. Gibt es übrigens bei mir auch, bei dir wahrscheinlich auch. <lacht> gibt es, glaube ich, bei jedem. Ja? Das ist normal, aber die Frage ist, lässt sich davon aufhalten und machst du weiter Ja, es
0: ist die Frage, motiviert es dich oder deprimiert es dich? Ja, so kann man das sagen. <lacht> Was ich ganz oft feststelle aus einem anderen Kontext ist, dass diese... Das, was du beschreibst, diese, diese Erfolge, die wir eigentlich schon haben, ganz oft von den Personen selber gar nicht gesehen ja. werden. Da wird nur gesehen, so wie du beschreibst, was noch nicht gut ist. Aber wenn, das, wenn von außen mal ein bisschen das Licht drauf, drauf kommt oder mal jemand eine Rückmeldung gibt ne, und sagt: Mensch, ich sehe bei dir die Veränderung, dann ist das so ah, ehrlich? Ja. Und das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Ähm, um zu wachsen, dieser Rückblick, was habe ich schon geschafft. Wenn du jetzt sagst, also deine Mission ist es, diese Frauen zu unterstützen, sie zu Queens zu machen, geh doch mal 100, 150 Jahre in die Zukunft. Wie sieht denn da deine Traumwelt aus, wo du den Beitrag zugeleistet hast?
1: Das ist eine spannende Frage, weil ich habe ja sowohl zwei Mädels als auch einen Jungen. Und ich glaube, ich glaube, was mir am wichtigsten ist, ist, dass wirklich egal welches Geschlecht, die das Leben führen können, wie sie es wirklich vorstellen. Weil ich finde, wir haben immer noch massiv zu leiden unter dem Thema Diskriminierung, Ungleichheit. Und das beziehe ich nicht bloß aufs Geschlecht. Das haben wir bei der Religion, das haben wir bei der Hautfarbe. Das, das haben wir an so vielen verschiedenen Stellen. Und das wäre wirklich meine große Hoffnung ähm, und mein großer Wunsch, dass das beroben ist. Und ich glaube tatsächlich, in dem Moment, wo jeder seinem Herzen folgt, und ne, wir gehen immer von dem reinen Herzen aus, logisch, ähm, dann kann das gar nicht anders kommen. ja, Dann ist es eine logische, eine logische Folge. Und ich glaube, es kann keine schönere Welt für unsere Kinder geben, als eine Welt, wo die in Frieden miteinander leben und jeder wirklich auch seiner Berufung seiner Passion folgen darf, so leben darf, wie er oder sie sich das eben auch Vorstellt. Das
0: lasse ich mal so ein bisschen nachschwingen, weil ich habe gerade gestern auch so ein paar Interviews gehört zu, zu anderen Themen, also äh, Geschlechter, und äh, und binary und dieses einfach leben dürfen, wie ich es mir wünsche. Ja. Ähm, mit dem Gedanken, okay, das, was mir gut tut, solange es dir nicht schadet, ist es okay. Ja. Ich glaube, da also ja. da ist jetzt mal, da würde ich meine Grenze ziehen. Also ich ja. habe ja. nie, es nie gelernt, so das Ding hier zu machen und nach mir die Sinnflut und egal, wie viele Leute da vor mir liegen. Oder, nee. Das habe ich nicht, den Mindset. Ähm, aber im Business merke ich, es gibt ganz unterschiedliche Werte, die ausgelebt werden. Was ist denn für dich zum Beispiel so, um, in no go, wo du sagst, also das brauche, brauchst du in deinem Business nicht. Das ist eine spannende Frage. Ich, ich kann dir sofort benennen, worauf es mir
1: ankommt. Ne? Das ist sowas wie Ehrlichkeit, Loyalität, Vertrauen, Familie, Liebe und ja, natürlich auch Geld gehört für mich auch mit dazu. Ja? Und alles, was dem entgegenspricht oder steht. Das brauche ich nicht, ja? weil ich, ich, ich bin da auch immer sehr, sehr klar in der Kommunikation, das muss man auch dazu sagen, auch in der Außenkommunikation. Und es hat auch tatsächlich schon ähm, Situationen gegeben, wo ich gesagt habe, tut mir leid, ich nehme ich als Kunden nicht an, weil es nicht mit meinen Wertvorstellungen übereinstimmt. Ja? Also so Wie würdest meine, du denn das gespürt haben? Das waren Äußerungen, wo ich, wo ich nachgehakt habe einfach und wo ich gesagt habe, okay, Moment, das müssen wir jetzt ganz kurz klären. Und bin reingegangen in das Gespräch habe gesagt, ich glaube, das wird nichts mit uns. <lacht> ja, also ich habe das tatsächlich auch schon zurückerstattet. Für mich ist immer ganz wichtig und ähm ich glaube, das ist so ein Punkt. Für mich ist immer ganz wichtig, die Art der Kommunikation. Wir dürfen nie vergessen, egal wie 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 es uns gerade geht, uns gegenüber sitzt in aller Regel ein Mensch. Mit all seinen Facetten und Gefühlen. Und das muss man respektieren. Und so sollte man miteinander umgehen. Und alles, was dem entgegenspringt, ist, ist bei uns nicht. Wir haben auch, in ich habe ja ein eher kleines Team. Ne? Also im Gegensatz zu vielen anderen arbeiten wir sehr äh, konzentriert und, und ähm ja auch vor Ort, also ich habe kein Remote-Team, sondern bei mir arbeiten nur Festangestellte, ähm, direkt auch im Büro und da wirklich hinzugehen und zu sagen, ähm, da, da muss es auch miteinander stimmen und dieses Miteinander ist ganz wichtig, weil wenn das, ich, ich sage mal, ne, die Familie ist die kleinste Zelle, sage ich ja immer und mein Business gehört ein Stück weit bei mir zur Familie dazu, das heißt, alle, die sich da drin bewegen, sei es Mitarbeiter, sei es Kunden, gehören ein Stück weit für mich immer, ich sag mal so, zur Business Queen Family, so einmal, Umarmen. <lacht> Gehört da rein. So, Aber ich kann ja nur Leute in meine Familie mit aufnehmen, die da auch die Werte teilen, die, die, meine, die meine Ansichten zumindest, ich will nicht sagen, die müssen alle geteilt werden, aber verstehen, akzeptieren und dem nicht konträr laufen. Ne? Also wie gesagt, für mich ist das Thema eben Menschlichkeit, Ehrlichkeit, Loyalität, Liebe. Das sind für mich ganz, ganz hohe Werte. Wenn es da einen drinne gibt, der die nicht teilt, so, oh, das wird nichts mit uns dann. <lacht> ja, da, da bin ich einfach nicht die Richtige dann. Gibt es bestimmt andere, wo das anders läuft oder wo, wo, wo die Werte auch geteilt werden. Der ist da auch, ehrlich, gerade als Kunde, viel besser bei jemand anderem dann aufgehoben als bei mir. Weil ich kann da nicht dann 100% all in gehen. Und ich, ich sage immer, wenn meine Kunden 100% all in gehen, wenn die sich committen, mache ich das ja auch. Ne? Mhm.
0: Also, es ist ganz schön, dass du das Beispiel so beschreibst. Also, gerade heute, bevor wir jetzt die Aufnahme gestartet haben, habe ich einer eine Businessmöglichkeit ähm, eigentlich abgesagt. Ich habe gesagt, na, und zwar habe ich mir überlegt, woran lag es, und das war die Kommunikation. Ja. Es war eine bestimmte Art zu kommunizieren mhm. äh, im Verkauf, mhm. die ich nicht mag. Mhm die sich in bestimmten Werten dann widerspiegeln, wo ich sage, also wenn das die Kommunikation nach außen zu potenziellen Kunden ist, dann spiegelt die sich auch in der Arbeit wieder, ähm, in dem Untereinander, passt nicht zu mir, ich wünsche euch viel Glück, wäre ja. zwar geil gewesen, <lacht> aber nein. Dafür kommt was
1: Besseres, sage ich immer. Wenn ja. Wenn du dir treu bleibst, es ist ja wie mit der Zielgruppe. Also ähm, wenn ich mit meinen kunden arbeite, wir machen ja nicht bloß Facebook-Werbeanzeigen oder Technik, sondern wir machen ja auch wirklich dieses Thema Positionierung Zielgruppe. Und das ist genau das gleiche Prinzip. Wenn du für alle bist, bist du für keinen. Und man darf sich auch trauen, Menschen zu sagen, sorry, bei mir bist du falsch. ja, Weil auch wenn du vermeintlich dir eine Gelegenheit entgehen lässt,
0: es kommt eine viel bessere dazu, das Gesetz des Universums, ja. dann kommt eine viel, viel bessere. Das ist wieder der Mindset. Das ist da, wo die, wo die äh, Frauen oder halt auch Männer yes. das ganz klar lernen dürfen, das nicht als verpasste Chance oder ja. so, sehen, sondern nein. Ich bin mir, und das ist glaube ich auch ganz wichtig. Ich glaube, über all die Jahre, die du das jetzt machst, so ich habe so mal ja. hier und da rein, du bist dir immer treu geblieben, oder Julia? Ja, ich habe, glaube ich,
1: eher etwas mehr Selbstbewusstsein entwickelt im Verlauf der Jahre. Also ich glaube, ich bin schon noch klarer geworden in der Kommunikation ja, als am Anfang. Das ist normal. Aber ja, ich habe, ich bin heute nicht wirklich anders als damals. Ich bin offline nicht anders als online. Ja, ich kriege auch manchmal so die Frage gestellt, wie hält denn das dein Mann zu Hause mit dir aus? Funktioniert. Ich kann jeden beruhigen, das funktioniert. <lacht> ja? also ich, das, ist, das ist, glaube ich, das Wichtigste auch mit am, am Business. Wenn du nicht du selber ein Business sein kannst, hey, wo willst du es dann sein? Dort hast du die Möglichkeiten, alles zu gestalten, alles so anzupassen, dass es zu dir und deinem Leben passt. Da würde ich mich doch nie im Leben verstellen. Das wird ja echt anstrengend auf
0: Dauer. <lacht> und was ich die Erfahrung mache, ist, wenn Leute zu mir kommen, also Führungskräfte, Unternehmer, dann kommen die ja mit einem Business-Thema. Da ist ganz klar irgendwas im Team schiefgelaufen, irgendein Konflikt. Und wundern sich mit ganz viel Oh und Ah, wenn wir persönliche Themen angehen. Und mein Argument ist immer: sag mal, Willst du mir sagen, dass du im Team als Teamchef so bist und daheim bist du so? Willst du mir sagen, da kommunierst, kommunizierst du so und da so? Ich sag, siehst du, du bist einfach mal Müller. Herr Müller, ob du jetzt im Geschäft bist oder daheim und wenn wir merken, wo bestimmte Verhaltensweisen herkommen, dann ändert sich das sowohl privat wie auch im Team, darauf musst du vertrauen, mhm. weil wir sind ja halt bloß ein Mensch. Klar, du kannst das gar nicht, also das ist auch,
1: das, das wäre ja ein bisschen schizophren, ne? Also das sind wir auch alle.
0: Also das sind wir auch alle. Also ein ganz kleines bisschen. Nein, so ja, okay. Also, aber nein, du hast absolut recht. Im Endeffekt, wir sind eine Person und du, du hast das Wort nicht benutzt, aber ich sage ganz oft, du, das bist du, du, du willst doch ehrlich sein, du willst doch authentisch ja. sein. Na, wir sprechen ja. immer davon, alle sollen authentisch sein. Hey, dann, Hör auf, dich zu verstellen. Ja. Ja,
1: das ist ja das. Ne? Wir haben ja eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, und das ist auch zum Beispiel, wenn wir in den Bereich Marketing gucken, Facebook-Werbung schalten, was viele gerne machen, ist genau dieser Fehler. Die wollen sich in einem total guten Licht darstellen, soll alles total schön sein, ich verstehe den Ansatz. Also glaub mir, mein Ego ist auch groß genug dafür, dass ich gut rüberkommen will. Ja, Das ist bei mir nicht anders. Aber keiner hat mehr Lust auf diese hochglanzpolierten Menschen, die die irgendwas nach außen darstellen, was sie gar nicht sind. Ich habe keine Hermesshandtasche. Werde ich mir auch heute und morgen wahrscheinlich nicht kaufen. Nicht, weil ich es nicht kann, sondern weil ich das nicht bin. Das ist auch nicht meine Definition von finanzieller Freiheit. Es gibt andere, für die ist es. Das ist auch okay. Ja, Aber ich meine nur, ich würde nie auf die Idee kommen, jemanden quasi zu sagen, du musst das jetzt machen, damit du das und das bist. Du musst das jetzt so posten, damit... So und so wahrgenommen musst. ist totaler Quatsch. Was wir immer tun ist ähm, und woran wir arbeiten, ist uns ich mal, hier und vom Herzen her mit den Kunden zu verbinden. Ja, ähm, und da geht es nicht mehr. Es geht, es geht dabei, es geht immer darum, authentisch zu sein und sich zu überlegen, wen wer will ich denn wirklich sein? Wer, wer ist, was ist die beste Version meiner selbst und warum kann ich es nicht einfach schon heute sein? Und dazu gehört halt auch manchmal, ja, für so ein Interview schminke ich mich. Ja? Das Grün habe ich auch nicht den ganzen Tag auf. <lacht> ja, das habe ich im Business auch. Wenn ich, wenn ich ein Video mache, wenn wir Fotos machen, da habe ich das Krönchen auch, weil das zu meinem Business gehört. ja. Wenn meine Kinder mich mit Krönchen sehen, wissen sie schon, okay, entweder hatte sie gerade einen Termin oder sie geht gerade in einen. Manchmal vergesse ich es auch, das Ding wieder abzusetzen. Ist lustig, wenn du einkaufen gehst? Also wirst du angeguckt. ja. Wenn du mal Aufmerksamkeit brauchst, geh mit Krone raus. Läuft. Ähm, <lacht> Was ich aber damit meine, ist auch eben, genau das ist so ein Thema. Du, du darfst nicht... Ähm, Du darfst nicht versuchen, nach außen jemand anderes darzustellen, als du nach innen bist. Das ist auf Dauer echt nicht nur anstrengend, sondern das macht was mit dir. Das fördert deine Unzufriedenheit. Das stresst, weil du musst ja permanent aufpassen, bin ich jetzt intern oder extern? Muss ich jetzt gerade was darstellen oder kann ich gerade ich sein? Nee, hätte ich überhaupt gar keine Lust darauf. Und das ist auch nichts, was funktioniert auf Dauer. Das sind das sind diese Eintagsfliegen. ne? Kurzes peak nach oben abstürzen. So das wollen wir ja alle
0: nicht. Ne? Und wir wissen ja mittlerweile, Menschen kaufen von Menschen. Also es ist nicht so, dass ich das unbedingt brauche, ob das jetzt diese Tasche da ist, von der ich nicht mal weiß, dass es die gibt. Das gehört auch nicht in mein Leben rein. Aber andere Sachen, da habe ich dann, die gehören zu mir rein. Wie würdest du denn, also du hast so viel erreicht, Julia. Wie definierst denn du für dich Erfolg? Das ist eine spannende Frage.
1: Ich glaube, das ist auch immer ein bisschen tagesformabhängig. Also ja, heute. Das heute die Tagesform. Heute, heute würde ich tatsächlich sagen: Erfolg ist für mich, dass ich zum einen das machen kann, was mir Spaß macht und damit Geld verdiene. Weil sonst wäre es ein Hobby. Ne? Also klar, <lacht> man kann auch mit einem Hobby erfolgreich sein, verdient man meistens so ein bisschen weniger. Aber das ist für mich ganz wichtig. Und was für mich immer ein Motor war, ein Antrieb, ja, Katalysator, wie auch immer, sind meine Kiddies. Dieses, ich kann mir die Zeit einteilen, ich kann selber entscheiden, was tue ich jetzt, mit wem umgebe ich mich, ich kann meinen Kindern auch gleichzeitig zeigen, wie es funktioniert. Unsere, ähm, mittlere, die ist ja jetzt neun, seit zwei Jahren hat die ein Business. Jetzt kann man sagen, diese Rabenmutter, wie kann das sein, ja, die zwingt ihr Geld, ihr Kind schon Geld zu verdienen, ganz schlechtes kann man Nee, auf die Idee ist sie selber gekommen, ja, ähm, unsere Kinder müssen am Wochenende immer Brötchen holen, also du siehst, deswegen sage ich, bei uns ist es immer wirklich geteilte Aufgaben, ähm, müssen am Wochenende immer Brötchen holen und ähm, die kriegen jetzt auch nicht pauschal irgendwie Taschengeld oder sowas, sondern ähm, ich, uns geht's gut, wenn die was wollen, kriegen sie es in aller Regel, das muss man jetzt auch so klar sagen, ja, Keine, also jetzt keine Extravaganzen, sondern halt eine Zeitung oder was die Kinder halt kaufen ne, in den unterschiedlichsten Alter und da gab es also nie eine Variante, einen, einen, einen Antrieb, sie hat aber gemerkt, dass wir uns das war glaube ich vor zwei Jahren, hatten wir uns wieder mal intensiver mit dem Thema Aktien beschäftigt und das wollte sie wissen, was das ist. Und da haben wir das ganz simpel für sie Siebenjährige erklärt. Ne? Du kaufst damit einen Anteil im Unternehmen und wenn du Glück hast und das Unternehmen gut wirtschaftet, dann bekommst du davon was ab von dem Gewinn. Das fand sie total faszinierend. Sie war ja frisch Erstklässlerin und ähm, hat sich dann Gedanken gemacht. Und irgendwann kam sie wieder hoch und ich sage, wo warst du denn jetzt? Ja, ich war jetzt bei der Nacht noch nicht so. Was hast du denn da gemacht? Ich gehe am Wochenende sowieso immer einkaufen und ich war jetzt gerade drüben und ich habe ihn gefragt, also Herr, so und so, ne? unser Nachbar, Sie essen auch am Wochenende gerne Semmeln, oder? Ja, das ist total super, ich möchte mir nämlich Taschengeld dazu verdienen. Was halten Sie denn von der Idee, wenn ich Ihnen in Zukunft dann immer die Semmeln mitbringe und Sie zahlen mir einfach 50 Cent für den Weg? Macht Sie seit zwei Jahren. Und wir sind unsere Nachbarn sind natürlich auch noch ganz nett ja und geben immer noch ein bisschen extra Taschengeld. Ja. Jetzt haben wir wirklich ein Aktiensparglas. Spart da Geld für Aktien. <lacht> Total süß, ja. also Und das ist nichts, und deswegen sage ich immer, das ist die, für mich ist das auch eine Definition von Erfolg. Nicht, dass mein Kind hingeht und Geld verdient, sondern dass sie dieses Denken versteht. Ich sehe ein Problem und ich finde eine Lösung dazu. Darum geht es mir. Das ist, das ist für mich... Ungemein befriedigend. ja, äh, Ob sie das ob sie das später noch macht oder wie lange sie das macht, steht in einem ganz anderen Haus. Diese Denkweise, dieses Selbstvertrauen noch rauszugehen und zu sagen, ich verlange aber Geld dafür, ich mache das jetzt nicht nur, dann können, jetzt der eine oder andere und sagt jetzt, vielleicht du, das hätte man auch aus Nettigkeit, Nettigkeit machen können. Ja, sicher. Aber so haben wir eine Win-Win-Situation und nicht bloß eine Win-Situation. Weil die 50 Cent oder den Euro am Wochenende, das tut denen nicht weh, ja. Und für die, für sie ist es ein ungemeiner Ansporn, da auch in die Umsetzung zu gehen, dran zu bleiben. Und sie merkt, okay, wenn ich das tue, kommt was zurück. Und das ist ganz wertvoll, ja. Und deswegen, das ist für mich gehört es zu dieser Definition von Erfolg dazu, einfach zu, zu, sehen, dass, dass die Kinder auf eine andere Art denken, als es vielleicht woanders der Fall ist. Und auch dieses Selbstbewusstsein haben, das für sich zu entscheiden. Ja? Mein Großer
0: macht sowas übrigens nicht. Ne? Also, ich ich schicke dir meine zwei Töchter. Ja, vielleicht, aber was ich zumindest merke, ist, dass das, was du von deinem Papa ein Stück weit ja. auch gesehen hast, wie, wie jetzt die Familienleiter runtergeht zu den Kindern, ja. die in dich im Business... Ja. Sie nehmen das wahr. Und da ist eigentlich für mich die Anschlussfrage, Julia. Du hast so spaßig im Nebensatz gesagt, ja, also ein großes Ego habe ich auch. Ne? Das, das hilft mir auch im Business. Wie schaffst du es, dass du auf der einen Seite deinem Ego frönst, dass sich das aber die Balance hält mit deinem Herzenswunsch, wie die Welt aussehen soll? Jetzt ist ja die Frage, wie definieren wir Ego? Ne? Und ich
1: finde immer, wir bräuchten alle ein bisschen mehr Ego. Weil wenn wir alle ein bisschen mehr Ego hätten, würden wir nicht über diese ganzen Hirnscheißer sprechen. Ich bin noch nicht gut genug. Ich kann das noch nicht. Was denkt der Nachbar? Dann hätten wir das gar nicht zur Diskussion. ja? Also Ego finde ich per se nicht schlecht. Ego wird dann schlecht, wenn es jemand anderen schadet. ja? Ähm, und jetzt muss man, das glaubt mir aber keiner, ne? ähm, als ich Kind war, ich war hochgradig schüchtern. Das glaubt keiner. Ich war ein Wirklich schüchternes Kind. Und meine Eltern sind so im ein, zwei Jahrestakt umgezogen, eine ganze Weile. Und es gab so eine, so eine, so eine Situation, das war der zweite oder dritte Umzug, ich war schon in der Schule, habe ich so gedacht, ist der ganze Mist von vorne. Ich habe keine Lust, wieder ewig allein auf der Bank zu sitzen, ehe mich dann mal jemand anspricht, ehe ich mich in dieser Klasse wohlfühle. Und hatte für mich in dem Moment entschieden, das änderst du jetzt. Du gehst da rein und du redest einfach. Sprichst irgendjemand an, egal wer, der, der Erste, der dir in die Quere kommt, den sprichst du an. War ein Junge, den habe ich links liegen gelassen, so weit war ich dann auch noch nicht. Aber ähm, <lacht> das Mädel habe ich direkt angesprochen habe gesagt, du, ich bin neu hier, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich mich hinsetzen darf. war der erste Schultag, sagte, gar kein Problem, sitzt neben mir, wir waren in diesem Schuljahr die besten Freunde. Mag Zufall gewesen sein, hat mich in dem Moment aber bestätigt, dass das tatsächlich der richtige Weg ist für mich. Und deswegen meine ich, Ego, ähm, man kann auch, Eher als schüchterner, introvertierte Mensch sein Ego frönen. Und damit meine ich eigentlich so ein bisschen dieses Selbstbewusstsein auch zu haben, was du kannst und dass du gut bist in dem, was du tust und dass es Menschen gibt, die, denen kannst nur du helfen, weil du eine ganz spezielle Art und Weise hast, an das Problem heranzugehen oder die Lösung anzutragen, zu begleiten oder, oder, oder. Das ist eine, das ist eine spezielle Fähigkeit, weil jeder Mensch von uns ist einzigartig, ist ein Individuum und deswegen ist es auch das größte Unterscheidungsmerkmal. Deswegen sage ich immer, Ego ist total in Ordnung, weil das heißt letztendlich, dass du deinem Herzen auch ein Stück weit folgst in deiner Arbeit. Und insofern würde ich das gar nicht getrennt betrachten, weil ich liebe Menschen, ich sage mal, ich liebe Frauen, auch wenn ich glücklich verheiratet bin. <lacht> Aber ich liebe das einfach zu sehen, wie Menschen sich entfalten, wie Menschen wachsen. Und ähm, deswegen würde ich Ego und, und, und Herz gar nicht trennen, weil ähm, das ist ja mein mit einer meiner, meiner Motoren, meiner, meines Antriebs, ja da aktiv zu sein.
0: Hm? Wenn du sagst, du liebst es, Menschen oder Frauen zu sehen, wie sie sich entfalten, wo entfaltest du dich denn noch hin? Was ist dein Weg? Was ist der Weg der Julia?
1: Das ist eine spannende Frage. Wer entwickelt sich immer weiter? Eigentlich entwickelt er sich immer weiter. Ähm, wir werden weiter wachsen. Wir haben einen permanenten wirklichen Zustrom, sodass wir jetzt wirklich gerade ein Team aufstocken müssen. Ich bin ein totaler Fan von kleinen, feinen Strukturen. Ja? Deswegen ähm, wachsen wir im Team relativ langsam, während die Kunden immer mehr werden. <lacht> ähm, aber da der, der Kunde bei uns im Mittelpunkt steht, nehmen wir natürlich auch nur Leute mit rein, die genau dieses Denken auch haben ja? und die das auch lieben, so zu arbeiten. Und ähm, da werden wir definitiv weiter wachsen im Team. Ja, wir haben jetzt äh, heute Einstellungsentscheidungen zum Beispiel getroffen, tatsächlich wieder für die, für die Nächste. Ähm, wir sind auch witzigerweise aktuell noch nur Frauen, aber wenn ein Mann mal Lust hat, gar kein Problem. <lacht> Nehmen wir auch, der muss dann nur ein Bautzen ansässig sein. Ne? Das, ist, das wäre wichtig oder herzlich. Aber ansonsten, das ist so wirklich das, wo ich auch Spaß daran habe, zu wachsen, das zu sehen, wie sich das entwickelt, weil ja, ähm, ich sehe ja nicht bloß, wie die Frauen sich, was also meine Kunden sich entfalten, sondern ich sehe es ja auch bei, bei meinen bei meinen Leuten, ja bei meinen Mitarbeiterinnen, wie die sich weiterentwickeln, wie die aufblühen, wie die sich verändern, was ist eine andere Arbeitskultur bei uns, muss man auch so sagen, ist woanders. Ne? Und das gehört für mich alles mit dazu. Und ansonsten so ganz privat persönlich, ich liebe Reisen. Und ich weiß, das Erste, was ich mache, ist irgendeine große Reise wieder mit den Kiddies. Also wir sind schon an, wir haben schon, glaube ich, drei verschiedene äh, Varianten geplant, ne? je nachdem, wie die Situation dann im Sommer aussieht, aber ich, ich will meinen Kindern auch ein Stück weit die Welt zeigen, ich will sie selber sehen und ich will sie meinen Kindern zeigen und das ist immer so der Moment, wo ich wachse, weil dann kriegst du Input, du lernst andere Kulturen kennen, andere Sichtweisen kennen, das ist wahnsinnig spannend. Also, ja, das ist so mein persönliches Wachstum.
0: Ja, ich, ich, und ich verstehe das so, ich warte auf meine zweite Weltreise. Ja, herrlich. Mhm. Wir kommen so ganz langsam zu Ende, aber ich muss jetzt, du hast das noch so mir so ein Happen hin. <lacht> Immer ja damit. <lacht> du hast nämlich gesagt, bei uns im Team ist die Arbeitskultur anders. Wie ist denn eure Kultur? Ja, Kultur ist spannend. Also, das Kultur ist
1: spannend, ja. Wir arbeiten Tatsächlich, also du hast ja ganz viele Unternehmen mit sehr, sehr starren Strukturen, ne? wo es geht, das ist dein Job, machen gefälligst, mehr interessiert mich nicht. Bei uns ist es ein permanenter Austausch ja, und ähm, wo auch jeder immer den Kunden im Blick hat, ähm, wo der noch unterstützt, braucht, wo der noch Hilfe braucht und dadurch es gibt keinen abgegrenzten Bereich, wo jetzt jemand tätig ist und dann um Gottes Willen nicht rechts und links gucken, ich liebe es, wenn Mitarbeiter kommen und sagen, Julia, mir ist was aufgefallen, da könnten wir noch ein bisschen nachlegen, ja und dann gehen wir also ich behaupte, 90, 95 Prozent der Fälle gehen wir tatsächlich direkt in die Umsetzung und passen das an. Ne? Weil dadurch, dass die eben alle mit drin sind, jeder kennt die Kunden, jeder weiß genau, wo die stehen, ist das auch immer so sowas, wo ich sage, das ist auch der Grund, warum wir Kunden so gut helfen können. <lacht> Weil es richtet sich immer alles daran aus, wie es sich weiterentwickelt beim Kunden. Und damit kommen auch die Ideen. Eben zum Kunden. Und natürlich, das muss man auch ganz klar sagen, wir haben natürlich eine wahnsinnige Arbeitsflexibilität verglichen jetzt mit anderen Bereichen. Ne? Weil gerade jetzt bei mir sind aktuell wirklich alle im Homeoffice. Wir haben ein Büro im Normalfall, wo alle da sind, äh, fast alle da sind, muss man dazu sagen. Ein paar kleine Ausnahmen, die werden auch bleiben. Aber so vom Grunde her, ähm, wo du einfach auch sagen kannst, okay, ich... Hab heute Kind, ist heute zu Hause oder ihm geht es nicht gut, ich mache das heute halt von zu Hause aus und arbeite von dort. So ne? sowas zum Beispiel. Oder ich fange heute zwei Stunden später an, auch das geht ja. Ähm, wir haben jetzt eine eine äh, Mitarbeiterin, die ist, ist, ist parallel noch mal in einem Studium, die macht jetzt eine sechs-wöchiges Praktikum. Also all solche Sachen, die sind halt möglich, was du in einem normalen Unternehmen nicht machen kannst. ja. Wo es geht, kannst du ja nicht mal einfach sechs Wochen Bezahlt aussetzen.
0: <lacht> also, es würde schon gehen. Es kommt auf die Kultur des Unternehmens an. Also das, das, ich, ich lasse das nicht gelten, dass die Leute mal sagen, das geht bei uns nicht. Doch, es geht. Wenn du das willst, ja. dann ist es möglich, weil diese Strukturen, was du beschreibst, mhm. die sind so weich und fließend. Und wir wissen mittlerweile, die Unternehmen, die wirklich ja. überleben, haben genau das. Diese Flexibilität, dieses Ich rutsche mal ja. in deinen Stuhl, du rutscht mal rein. Der Chef, der sagt, du, ist völlig okay, wenn ihr mit Wählern zu mir kommt, auch wenn ich die verbockt habe, ja, erzählt mir. Ja. Das ist alles möglich. Das ist alles möglich. Wenn's ja,
1: ist. natürlich, das ist die Grundvoraussetzung. Aber ähm, ich sage ja mal, ich kann ja nicht, wie sagt man so schön, Wasser predigen und Wein trinken, das funktioniert nicht. Ne? Ich erwarte von meinen Leuten eine gewisse Flexibilität, dann muss ich die aber auch geben. Das ist immer ein Geben
0: und Nehmen. Immer. Ja, und gleichzeitig nicht alle Führungskräfte haben das. <lacht> also, du diese Selbstverständlichkeit, du hast die und das ist wunderschön zu hören und nicht jeder Chef sagt, ja, also es ist ein Geben und Nehmen, sondern eigentlich, ja, du kriegst den Lohn, das ist mein Geben und der Rest ich, ist Aber Nehmen. ich muss dazu
1: sagen, ich erwarte aber von meinen Leuten auch wirklich, dass die sich einbringen. Also, dass die müssen mit vollem Herzen dabei sein. Ne? Das ist meine, mein Grundanspruch an jeden, der bei uns anfängt. Ne? Die müssen mit vollem Herzen dabei sein. Die müssen die Mission mit, sich damit identifizieren können. Das ist nicht irgendein Schreibtischjob, wo du deine, deine Stunden abbrachst und dann ist gut, sondern
0: das muss ein Stück weit ja, mitgelebt werden. <lacht> Inwiefern ist dieser Anspruch, dass jeder von deinen Mitarbeitern auch weiß, wo deine Kundinnen sind, ein Hemmnis, um über eine bestimmte Anzahl von Kunden zu wachsen? sehe ich nicht als Hemmnis, ganz im Gegenteil. Weil, also ne, ob immer jeder jeden einzelnen Kunden kennen muss, steht er
1: auf einem ganz anderen Blatt. Es ist ja letztendlich, ein, ein Unternehmen kann nur dann wachsen, wenn die Kunden entsprechend auch ja, ihren Nutzen daraus ziehen. Ein, ein Unternehmen, was keinen Kunden nutzt, wird nicht wachsen. Ja? Das ist eine, eine Blase, die irgendwann platzt vielleicht, aber das wächst irgendwann nicht mehr, kann ja gar nicht. Und deswegen finde ich es gerade so wichtig, dass die dass die die meine Leute einfach ein Grundverständnis für jeden Kunden mitbringen und auch wissen, okay, da ist jemand, der braucht heute mal ein bisschen verstärkte Hilfe. Wir haben da unsere Mechanismen im Hintergrund laufen, so dass das auch relativ leicht ist, das rauszufiltern. Wow. Ja, wir machen das schon professionell. Wow. Ja, ja, also das, das muss man auch wirklich so sagen. Und das ist halt der Punkt. ne Und deswegen sage ich, man muss nicht jeden einzelnen Kunden kennen, aber jeder muss eben so einen, so einen Blick dafür auch haben, was dient denn jetzt dem Kunden? Wo hängen wir vielleicht? Wo müssen wir uns weiterentwickeln? Wo müssen wir vielleicht auch mal den Kunden einladen und sagen, Moment, da geht lang. Ja. ja, auch das gehört dazu. Ne? Also das, das ist ja, deswegen sage ich, deswegen man braucht, man braucht eine Identifizierung mit unserer Mission. Man muss daran Spaß haben, man muss das wollen, man muss da mitwachsen wollen. Und ich glaube, insofern fordere ich auch ganz schön viel von meinen Leuten. Und da
0: kann man auch viel geben. Das stimmt. Julia, am Ende vom Podcast Standardfrage: Welche Frage hättest du dir gewünscht, dass ich sie gestellt habe? Habe ich aber nicht. Jetzt kannst du sie beantworten. Oder was ist dir so wichtig, dass du sagst, du, wenn ich da jetzt die Quintessenz rausziehen sollte, ist es das? Das ist eine spannende Frage. Die habe
1: ich zugegeben, ich noch nie gestellt bekommen.
0: Ich würde mir wünschen, dass da ja. bekommt.
1: Aber das Gespräch mit dir war, war, war tatsächlich sehr, sehr umfangreich. Ich glaube, tatsächlich auf den Punkt zu bringen, ist: Es wird dir nie jemand die Arbeit abnehmen, erfolgreich zu werden. Es wird dir niemand den Erfolg hinterhertragen. Und und das ist mir so wichtig. Ich glaube, da da noch mal drauf einzugehen, dass es ist nicht nur eine Entscheidung. Es ist tatsächlich auch dieses gehen in die Umsetzung. Und ich erlebe viele Frauen, die die oder habe das mittlerweile nicht mehr ganz so intensiv. Wahrscheinlich, weil ich einfach auch andere Leute anziehe. Ich habe das. Vor ein, zwei Jahren noch viel, viel stärker äh, gemerkt. Frauen, die sagen, ja, ich würde ja gern. Und ich mache das jetzt auch, aber jetzt gerade nicht. Jetzt ist gerade ganz schlechter Zeitpunkt. Oder ich habe kein Geld. Oder ich habe dieses nicht. Und das sind diese Bullshit-Ausreden. Ja, ich sage mal, diese Hirnscheiße, wo man sich selber erzählt, warum man jetzt gar nicht kann. Und da habe ich, da, also du merkst, ich werde auch ein bisschen... <lacht> da werde ich wirklich, da kann, da kann, da kann ich zum, zum, zum... Da bin ich nicht mehr Queen, ja? <lacht> der, der Punkt ist... Und, und, das ist, da kann ich mich wohl ein bisschen reinsteigern, tatsächlich. Das ist mir so wichtig, dass jeder, jeder Mensch letztendlich für sich akzeptiert, dass wenn du nicht erfolgreich wirst, dann ist der häufigste Grund dafür, weil du nie wirklich angefangen hast. Weil du nie so angefangen hast, als könntest du es tatsächlich auch erreichen. Es gibt Stolpersteine, es gibt Scheißsituationen, es gibt blöde Zeiten, es gibt Tausend Gründe, warum du auch scheitern kannst. Es gehört zum Leben dazu. Aber bei den meisten ist der hauptsächliche Grund, dass sie nie wirklich angefangen haben. Und das ist mir ganz wichtig. Also schau, also ist zum Beispiel, ähm, wenn man jetzt sagt, ja, ich weiß ja gar nicht, wo ich jemanden finde, der mir helfen kann. Ja, dann Google halt. ja Oder guck bei Business Queen Julia oder guck bei der Anja. Dir gibt es tausend und ein Angebot, ja wo man sich helfen lassen kann. Nur wenn du die Angebote nicht annimmst, wie willst du erfolgreich werden? Und so wird das nichts. Du musst dir auch helfen lassen. Und ja, das kostet Geld, aber das kostet nicht bloß Geld, es kostet auch Zeit, es kostet Energie, es kostet den Willen. Die andere Frage, die du dir aber stellen musst, ist, was kostet es dich, wenn du es nicht tust? Das ist eine ganz wichtige Frage. Und ähm, mir ist mittlerweile eine Frage eingefallen. Ähm, mein, mein Lieblings... mein äh, Du hättest noch fragen können. <lacht> Nach meinem Lieblingsleitsatz, ja... Ähm, mein Lieblingsleitsatz, ja, weil wir haben ja immer halt alle diese, was ist, wenn es schief geht? Was ist, wenn mein Nachbar das doof findet? Was ist, wenn mein Mann nicht, mich nicht unterstützt, was ist, wenn ich keine Kunden finde? Diese ganzen, was ist, wenn Bullshit äh, ausreden. Ne? Aber die viel bessere und für mich auch tatsächlich
0: einzig zulässige Frage ist,
1: was ist, wenn es richtig geil wird?
0: <lacht> ich glaube, einen besseren Schlusssatz könnten wir nicht sagen. <lacht> Okay. Was ist, wenn es richtig geil wird? Was ist, wenn es wirklich klappt? Was ist, genau. wenn ich alle meine Träume erfüllt kriege und noch mehr? Ja, genauso. <lacht> Julia, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke dir. <lacht> you heard a production by Anja Förster. Copyright Anja Förster. Music by audionautics.com.